0: Del 5% Episodio 17 Mi es Jorge Santiago y te doy la bienvenida a tu podcast del 5%. Este es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a estar caminando contigo hombro a hombro y voy a compartirte los fundamentos y la mentalidad que necesitas desarrollar para poder transformarte en una persona de éxito. Así que, ¡bienvenido! Hola, ¿qué tal muchachos? Les habla Jorge Santiago y les doy una muy muy cordial bienvenida al podcast. Este es el episodio número 17 y hoy estoy muy contento... ...porque quiero compartirte los resultados de un experimento... ...que estoy haciendo en cuanto al tema de la energía. Y es que mira, encontré en un libro que estoy leyendo... ...estos seis pilares que te voy a compartir el día de hoy... ...y créeme, funcionan de maravilla. Ando como loco, (ríe) todas las mañanas me levanto con mucha energía... Y aunque tiene pues sus contras, ahorita vamos a hablar de ello pero en general yo te recomiendo que las apliques, antes de entrar en el tema, pues quiero invitarte a que me sigas en redes sociales, estoy constantemente subiendo mucho valor mucho contenido de valor en Facebook, en Twitter en Instagram como JISantiagoL o también me puedes visitar en JISantiagoL.com así aparezco, así está mi página web también otra cosa, si este contenido te está gustando, te está ayudando, crees que te está siendo útil, pues regálame un me gusta comparte, comenta ...comparteselo incluso a alguien más que crees que le pueda ser de utilidad... ...así el podcast se hace más visible... ...y pues más fácil otras personas también lo pueden encontrar... ...y se pueden beneficiar de él. Eh, si te interesa el tema de los negocios... ...ya sea negocios tradicionales, startups, negocios digitales... ...te recomiendo mucho mi otro podcast... ...que se llama Piensa Pyme. Ahí en este otro podcast comparto los fundamentos y los principios... ...para poder lanzar un negocio con el pie derecho... Y sobre todo que puedas maximizar las probabilidades de tener éxito. Porque la verdad es que tener éxito en un negocio no es fácil, pero tampoco es imposible. Pues ahora sí, vamos a entrar ya de lleno en el tema. Y mira, no importa, hemos hablado acerca de la mentalidad, del enfoque, de poder lograr éxito, de la fisiología, de muchas cosas. Pero no importa cuánto dominio tengas de todos tus recursos mentales y demás. Si no tienes la energía suficiente para poder llevar a cabo y tomar acción, no vas a lograr nada. Es por ello que tener la capacidad física, los niveles de energía necesarios para implementar todos estos cambios y estas acciones en tu vida es clave y fundamental para el éxito. Más que la gestión del tiempo y la productividad creo que es mucho más importante la gestión de tus niveles de energía. Y es que mira, ahorita estoy durmiendo más o menos eh, unas 6 horas diarias y la verdad es que me siento igual que como cuando dormía ocho o nueve horas. Eh, ¿Por qué? Estas, estos seis pilares se basan principalmente en los principios termodinámicos y bioquímicos del cuerpo y ahorita que se escucha así medio locochón... Pero una vez ahorita que te lo explique vas a ver cómo, pues prácticamente sentido común. O sea, no tiene nada, nada de espectacular. La importancia de poder gestionar tus niveles de energía es aprender a explotar todas las capacidades que tienes. Porque imagínate que tienes un automóvil que tiene seis velocidades y que tiene un supermotor y que tiene la gasolina y que tiene todo, pero si tú no sabes, por ejemplo... Nada más sabes usar primera y segunda, no importa cuánta capacidad tenga más el automóvil, no vas a poder explotarla y estás desaprovechando esos niveles de energía y de vitalidad que tu cuerpo ya tiene, ya posee en sí, nada más que muchas veces ignoramos estos principios y por eso es que no tenemos el rendimiento que podríamos tener. Ahora, vamos ya con los seis pilares, ya vamos a dejarnos de choro mareador. El primer pilar es el poder de la respiración. La correcta respiración es la principal fuente de desintoxicación del cuerpo. Esto mediante algo que se llama el sistema linfático. Este nos ayuda a eliminar los desechos. Imagínate que tu cuerpo está hecho por muchas, muchas células. Estas células llevan a cabo procesos y generan desechos. Esos desechos, los nutrientes llegan por la sangre, pero los desechos se van por el sistema linfático y no hay, o sea el corazón no bombea el sistema linfático, nada más bombea la sangre. Entonces el sistema linfático se es, funciona principalmente por la oxigenación y la respiración. Entonces es por eso que es muy muy importante que aprendamos a respirar correctamente. Los expertos recomiendan que practiquemos por lo menos 10 respiraciones profundas tres veces al día para ayudar a oxigenar correctamente nuestras células. Y es que no somos conscientes de esto. Ahora, otra cosa que es muy importante y que todo el tiempo te estoy diciendo es que cualquier actividad que nos ayude a respirar de una manera más profunda Obviamente, pues ayuda al cuerpo a oxigenarse y a estar más saludable. ¿Cómo qué? Como hacer ejercicio, como salir a correr, como hacer unas abdominales, unas sentadillas. Realmente no requieres hacer un súper esfuerzo. Necesitas mantenerte activo y sobre todo cuidar la respiración, respiraciones profundas. El ejercicio de la respiración que recomiendan es inhalar en un segundo, retener cuatro y exhalar en dos. ¿Cómo sería? O sea, inhalas... Por ejemplo, si lo hacemos a 4 segundos, sería inhalar en 4 segundos, cuentas 1, 2, 3, 4, inhalas ahí, paras, luego mantienes el aire adentro por 4 tiempos más, que serían 16 segundos, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 16, y luego exhalas en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y otra vez, eso es una respiración, yo lo he intentado y parece cosa de nada, pero cuando ya lo empiezas a hacer varias veces durante el día, la verdad es que no sé si tenga que ver de un efecto placebo o qué, pero la verdad es que sí funciona. Entonces te recomiendo mucho que hagas actividades que inciten a que tu eh, respiración sea más, más profunda, por eso incluso el yoga y cosas de estas son muy buenas... Porque ayudan a que el cuerpo esté oxigenado. Entonces, el pilar número uno, no se te olvide, es la respiración, la correcta respiración. El pilar número dos es comer alimentos abundantes en agua. Y ahora mira, hasta hace poco... Yo creía y de hecho yo te recomendé en un post de Instagram eh, que tomaras de 2 a 3 litros de agua de manera diaria. Lo cual pues obviamente ya, ya sé que es un error. Incluso alguien por ahí me lo hizo saber. No soy perfecto, yo solamente te comparto lo que voy aprendiendo. Pero la idea es que no, no es solamente tomar agua como loco, sino comer alimentos que sean ricos en agua. ¿Cuáles son estos alimentos? Las frutas y las verduras frescas. Si tú mantienes una dieta basada en plantas, eh, es una manera de mantener el cuerpo sano e hidratado. Y además de que te va a dar mucho más energía. ¿Por qué? Porque el mira el cuerpo generalmente la principal cosa que hace que consume energía es la digestión. O sea, el mismo procesamiento de, de, de los alimentos es lo que nos ocupa más energía. Entonces, si tú dejas de comer cosas tan pesadas, tan procesadas y empiezas a comer de una manera más natural... Obviamente lo vas a poder procesar más rápido, vas a invertir menos energía en eso. ¿Y qué crees que va a pasar? Pues vas a tener más energía para otras cosas. Ahora, no necesitas ser vegano, aunque sería lo ideal, pero bueno, yo no soy vegano. eh, Pero siempre comer una ensalada eh, saludable antes de cada comida sería como que lo ideal. Y además, si tú complementas tomando agua natural, uno o dos litros al día, dos incluso ya podría ser mucho, pero por lo menos un litro de agua. Eso va a ayudar a que tu organismo, eh, digamos, tenga una mejor eh, fluidez dentro de sí para poder procesar los alimentos. Muy, muy importante, enfócate en comer primero verduras y alimentos vegetales para que después, si tú comes ya algo más pesado, por lo menos tu cuerpo ya tiene esa agua que le va a permitir pues tener una mejor fluidez, ¿sale? Bueno, vamos con el pilar número 3, que es la combinación eficaz de los alimentos. Aquí, esta parte está interesante porque habla de alimentos concentrados, comer un solo alimento concentrado a la vez. Alimentos concentrados, incluso de aquí podríamos sacar... O de estos temas, podríamos incluso sacar una serie de podcast completa de cada uno de ellos. Pero bueno, mira, te voy a dar las recomendaciones que yo encontré en este libro que estoy leyendo. Concentrados nos vamos a referir principalmente a alimentos que no son abundantes en agua, o sea, que son secos. ¿Cuáles son? Principalmente carbohidratos y proteínas. Los carbohidratos, pues ya sabes cuáles son. Son, eh, son las papas, el arroz, el pan, este, la avena, etcétera. Y por, otro, por el otro lado... Las proteínas que están principalmente pues las carnes, los atunes, las legumbres y mira, aunque la mayoría de los alimentos tienen un poco de ambos, o sea casi no hay uno que sea pura proteína o puro carbohidrato, tiene un poco de ambos pero el ayudarlo, el comerlos separados nos va a ayudar a que se procesen más rápido. Decía, eh, aquí en el libro hay estudios donde dicen que los alimentos de las proteínas, ya no me, sí creo que son las proteínas, se procesan o se digieren en un ambiente alcalino y por el otro lado sería en un ambiente ácido, entonces si tú los mezclas ahí no hay digamos un pH que permita que se absorba más bien uno que otro, entonces eso hace pues que sea mucho más pesado de, eh, de, de comerlos o de procesarlos para el cuerpo. Y mira, ¿cómo, cómo podría ser? Supongamos que tú vas a, a sacar la basura y sacas la basura y la sacas mezclada, entonces lo que tienen que hacer es separar para poder después aprovechar. ¿no? Ahora, si tú se los das ya separado, pues obviamente ese trabajo va a permitir que sea mucho más eficiente eh, el mom- al momento de separarlo. Es lo mismo, si tú le das a tu cuerpo, digamos, lo que necesita, se lo das por partes, el cuerpo lo va a poder procesar muchísimo más rápido. Lo ideal es o comer carbohidratos por un lado o comer proteínas pero idealmente los dos juntos no, lo que sí es que puedes eh, acompañar de verduras o de una ensalada al al tipo de alimento que comas, ya sea proteínas o carbohidratos, también otra recomendación es reducir la ingesta de carnes o alimentos de consumo animal, pues eh, idealmente eliminarla, pero bueno en el peor de los casos, pues máximo una vez al día, porque Estos alimentos son de muy difícil procesamiento y tardan horas y horas y horas, lo cual pues te va a causar pesadez, ¿verdad? Entonces, otra cosa que también no es recomendable es los lácteos. Hay estudios, incluso a mí me lo ha dicho mi doctor, que hay estudios donde los lácteos producen mucosidades en en la flora intestinal, lo cual hace que sea más difícil procesar los alimentos, entonces consumir los menos lácteos posibles para que pues, puedas aprovechar mejor la, la alimentación. Y también otra cosa importante es acerca de las grasas. De las grasas no hemos hablado. Las grasas sí se pueden consumir, pero idealmente con carbohidratos o vegetales. De preferencia nunca con proteínas, porque las proteínas en sí también ya la mayoría incluye grasas. Entonces, al realizar, te decía, este tipo de separación... Sí, es más que nada como de sentido común, ayudamos a nuestro cuerpo a que el proceso digestivo sea más fácil, sea más rápido y entonces toda esa energía que digamos no va a ocupar en separar, pues te va a permitir ocuparlo en otras cosas y vas a tener más vitalidad. El pilar número cuatro es la ley del consumo controlado, comer menos para comer más y es que mira, ¿a quién no nos gusta comer hasta quedarnos completamente satisfechos? Pero pregúntate, ok, ¿qué tan bueno es esto? Lo mismo, es sentido común. Si tú sobrecargas de comida a tu organismo, vas a ser más difícil que pueda procesar y absorber todos los nutrientes que tú estás comiendo. Entonces, va a haber muchos que no le va a dar tiempo y los incluso hasta los va a desechar. Hay incluso estudios eh, que se han realizado en diferentes especies donde se comprueba que al reducir las porciones de la comida, o sea que en lugar de comer muchísimo, una o dos veces, comen más poquito durante más veces en el día y esto les ayuda a que tengan una mejor calidad de vida y vivían más tiempo. Entonces, si deseas vivir más, si deseas vivir mejor, deseas tener mucha energía, tienes que aprender a consumir de manera moderada. ¿Cuánto? Idealmente que es el 60, el 70% de tu capacidad como mucho. Y créeme, mira, vas a mejorar vas a procesar mejor los nutrientes, vas a tener más energía y sobre todo vas a evitar esa sensación de pesadez, lo que le llaman aquí en México el mal del puerco, que es el sueño después de la comida, o sea que te das un atracón y después te das sueño. ¿Eso es por qué? Pues porque el cuerpo tiene que invertir toda la energía en poder procesar toda esa comida que primero se la diste en desorden, se la diste ni siquiera balanceada y ni siquiera con agua, entonces imagínate el proceso que tiene que hacer para poderlo digerir, por eso es que te da el bajón. Entonces es muy muy importante aprender a comer menos, poco a poco tienes que ir acostumbrando tu cuerpo a que no necesitas estar satisfecho al 100% para sentirte bien. Vamos con el pilar número 5 que es el consumo eficaz de la fruta. Y mira, uno pensaría que comer fruta en cualquier parte del día está bien, pero no, Realmente, si quieres sacarle todo el provecho a la fruta, esta se debe comer en ayunas. Ahora, ¿por qué en ayunas? Pues mira, resulta que la fruta se procesa y se absorbe principalmente en el intestino. Es decir, no requiere un proceso digestivo tan pesado como la carne u otros alimentos. Entonces, cuando tú la consumes en ayunas, pasa rapidísimo por el estómago y pasa directamente al intestino para liberar la fructosa llenándonos de energía. Una de las cualidades de la fructosa es que no produce picos de insulina para su procesamiento, como si te comieras una dona con chocolate. O sea, es es muy diferente. Entonces, esta liberación de la fructosa, de de la energía, es de una manera más gradual y más sostenida a largo plazo. Por eso es que comer Fruta, lo ideal es siempre en ayunas, antes de cualquier otra cosa. ¿Qué pasa si tú la comes después de una comida normal, después de comerte la sopa y comerte la carne y todo esto? O como en postre que generalmente se consume. Pues entonces la fruta no pasa directamente al intestino, se queda atrapada en el estómago. Y ahí empieza a fermentarse, pierde gran parte, gran parte de sus eh, propiedades, e incluso hasta produce gases. Por eso es que hay personas que cuando comen fruta. De, pues les cae mal. Pero no es por la fruta en sí, sino por la manera en la cual lo está consumiendo. Entonces, imagínate, si por la mañana, en lugar de atiborrarnos de comida pesada, como carne, huevos, pan y cosas así, consumimos fruta fresca y jugo recién exprimido. Yo ahorita lo que estoy haciendo es que me como un plátano o una manzana en las mañanas cuando despierto a las 6-7 de la mañana y luego me tomo un jugo verde como a las 10-11 del día y créeme con eso tengo hasta las 3-4 de la tarde y me siento súper súper lleno de energía o sea, ¿por qué? porque tenemos la energía que de por sí nos dan esos alimentos y además el cuerpo se evita tener que estar procesando comida pesada desde la mañana Entonces vas a tener, ese tiene ese doble efecto donde vas a tener muchísimo más energía. Y por último vamos a acabar con el pilar número 6 que es el mito de las proteínas, de que necesitamos comer carne y tomar leche para poder vivir y mira... Toda la vida nos han hecho creer que es necesario consumir grandes cantidades de proteína porque de ahí se forman los músculos y si no, pues te vas a morir y no puede funcionar tu cuerpo y demás. Pero mira, hay muchos estudios, incluso aquí en el libro vienen muchos estudios de diferentes instituciones donde no se ha llegado a una digamos, un acuerdo de la cantidad exacta de proteína que necesita tu cuerpo. Es decir, hay recomendaciones que van desde unos 37 gramos hasta unos 115 gramos, pero realmente se ha constatado que el cuerpo del ser humano es adaptable y se adapta a la cantidad de proteínas disponibles en el medio en el cual se desempeña. Es decir, Alguien que vive es un esquimal, pues va a tener una, un consumo de proteínas completamente diferente a alguien que vive en una zona tropical, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu cuerpo funciona con las proteínas que tú, le, que, que están disponibles en tu dieta diaria. Así que, no te afanes porque tienes que comer tantísima proteína, porque si no, entonces, pues me voy a morir, no voy a crear músculo. Esos son generalmente puros mitos. O sea, no es necesario comer carne tres veces al día. Primero, eso han hecho y ni te lo recomiendo. También no necesitas consumir productos lácteos como leche o queso, porque incluso te decía que eso produce mucosidades. Y hay unas fuentes mucho más abundantes y de mejor calidad de proteína. Por ejemplo, el brócoli es una excelente fuente de proteína o las espinacas. Y mira, aquí quiero hacer un pequeño disclaimer en el tema, porque si tú me sigues, sabrás que yo entreno eh, físicamente, no soy un, un, un atleta de alto rendimiento, pero bueno, le hago un poquito a la parte del ejercicio. Y ahora... ¿Qué es lo que nos recomiendan? Porque siempre, después del de entrenamiento, te tomes proteína para poder, eh, digamos, reponer el músculo para que el cuerpo pueda formar el nuevo músculo, ¿no? Y esta cantidad de proteína ni siquiera es indispensable. Ahorita, por ejemplo, se me acabó mi mi bote de proteína el que yo tomo y no he comprado. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy agregando un puñado extra de espinacas en el jugo verde que me tomo por las mañanas. Y créeme, mira, me siento súper, súper increíble. Entonces... Déjame decirte que obviamente esto no son eh, reglas que tengan que cumplirse 100%, porque es es difícil, por el tipo de, de vida que llevamos, es difícil que puedas llevarlo a rajatabla. Pero lo que yo sí te recomiendo es que trates de aplicarlo lo más posible, o sea, que por ejemplo separes las frutas de en la mañana, que comas frutas y jugos, que trates de comer alimentos concentrados, que tomes más agua, que comas más, fru- más fruta, más, digo, más verdura. O sea, todo este tipo de recomendaciones, si tú las practicas, si tú haces las respiraciones y todo, no tienes una idea de la cantidad de energía que vas a tener disponible. Y va Y En serio, va a ser un antes y un después en tu vida. Te reto te reto en serio a que lo pruebes. Pruébalo por unos días, por una semana. Y cuéntame, vas a ver cómo va, va a cambiar tu perspectiva en general de la vida. Ahorita lo estoy aplicando y te digo, no, no es a rajatabla, pero sigue estas recomendaciones. Y vas a tener la energía suficiente para salir y luchar por lo que tú quieres. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy muchachos. Espero que estén bien. Les mando un abrazo deseándoles el mayor de los éxitos. Ahí por Instagram. Todos los días estoy subiendo una historia para saludarlos. Mándame un mensaje, cuéntame cómo estás y en qué puedo ayudarte. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Chao.